0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في المجلس الثاني من مجالس رسالة بن أبي زيد القيرواني بتاريخ السابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة أربعين وأربعمائة وألف للهجرة الموافق التاسع عشر من شهر آب لسنة تسع عشرة وألفين للميلاد. وقد وصلنا إلى عندي قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى والتوبة فريضة من كل ذنب فضل دكتور عمت
1: التوبة فريضة من كل ذنب غير إصرار والإصرار المقام عن الذنب واعتقاد العود إليه ومن التوبة رد المظالم والتنام المحارم والنية أن لا يعود وليستغفر ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويتذكر نعمته لديه ويشكر فضله عليه بالأعمال بفرائضه وترك ما يكره فعله ويتقرب إليه بما تيسر له من نوافل الخير وكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن وليرغب إلى الله في تقبله ويتوب إليه من تضييعه وليلجأ إلى الله فيما عسر عليه من قياد نفسه ومحاولة أمره موقنا أنه المالك لصلاح شأنه وتوفيقه وتسديده لا يفارق ذلك على ما فيه من حسن أو قبيح ولا يأس من رحمة الله والفكرة في أمر الله مفتاح العبادة فاستعن بذكر الموت والفكرة فيما بعد وفي نعمة ربك عليك وإمهاله لك وأخذه لغيرك بذنبه وفي سالف ذنبك وعاقبة أمرك ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من أجله.
0: صلى الله عليه فيها يعني انظر الى هذه اللهجه الصادقه لابن ابي زيد في هذه الكلمات المشحونه بالروح وبالصدق الذي يسري من المؤلف الى من يقرا مؤلفه وان هذه الكلمات شحنت بشحنه ايمانيه مما يعني قيمه اللغه فيما تحمله من معان عبر القرون. اللغه لها جزء فيزيائي مادي وهو ما تسمعني الان من خلخلات الصوت في الهواء وحركات الشفاه، هذا جزء فيزيائي مادي. لكن اللغه شيء معنوي فيه معان باطنه لا تلمسها بالحس ولا تقيسها الماده. تمكنك من الانتقال. من قرن إلى قرن إلى قرون تالية عبر هذا الحرف وعبر السطر وعبر الكلمة ما تعجز عنه أجهزة أو أدوات النقل السريعة تستطيع هذه الكلمة المكتوبة أن تنقلها عبر شحنة علمية عبر حروف قليلة معدودة ثمانية عشر حرفًا تحمل كل هذه العلوم انظروا إلى هذا العلم، خلق الإنسان علمه البيان. علمه البيان، كيف يبين هذا الإنسان عن نفسه بما عنده من معان باطنة تعبر عنه هذه الحروف على الشفتين وعلى اللسان وفي الحلق تعبر عن مرادات كثيرة لهذا الإنسان، معان كثيرة لا تتناهى بحروف فهذه هي قيمه العلم وهذه هي قيمه الحرف انه محمول بشحنه علميه لا تبلى على مر الزمن لا تبلى على مر الزمن يقال ان عمر رضي الله تعالى عنه لقي كعبا او احد ابناء زهير بن ابي سلمى فقال له أو سأله عن الـ الـ الأردية والهدايا التي أهداها هرم ابن سنان لزهال في مدحه عندما مدحك مع عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم يعني يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم آه. معلقة ها نحن نقرأ الآن هرم ابن سنان من الذي خلد هرم ابن سنان هو زهير أنت لا تعرف الحكام في عهد المتنبي لكن سطور المتنبه التي ستعلمك منهم السطور قال فقال ابن زهير قد بليت بليت قال أما أبوك فقد كسى زهير ابن سينان هرم ابن سينان أكسية لا تبلى أبدا الدهر لا تبلى أبدا الدهر قال والتوبة فريضة التوبة لغة الرجوع أما شرعا فهي الرجوع عن أفعال مذمومة شرعا إلى أفعال محمودة شرعا وهذا المطلوب في هذه التوبه هو العزم على عدم العود، وهذا من اعتقاد القلب ولو عاد بالفعل صحت توبته. يعني من اقلع عن حرام وعزم على ان لا يعود صحت التوبه. حتى ولو عاد 100 مره. فالتوبه قد صحت اما عوده للذنب فهذا لا يهدم التوبه السابقه التي انعقدت صحيحه التي انعقدت صحيحه لذلك التوبه من الذنوب واجبه فقد تكون صغائر والصغائر هذه تكفرها التوبه والحج على خلاف اللي هي عفوا الكبائر الكبائر تكفرها التوبه باتفاق اما الحج فعلى خلاف اما الصغائر فيكفرها الحج والطاعات كالصلاه والصيام وما الى ذلك من مثل هذه العبادات الذنب المجهول انسان وقع في ذنوب يجهلها يجهل تلك الذنوب فهذه يتوب منها اجمالا وقع في غيبات كثيره غيبات كثيره ذكرها اناسا باللسان وهم كثر فهذا لا يستطيع ان يتوب من كل غيبه بمفردها بل يتوب من الغيبه جمله وركن التوبه الندم والعزم على عدم العود وهذه هي ماهيه التوبه اما الاقلاع على عن الذنب فهو شرط في صحتها اذن الندم هو التوبه الاقلاع عن الذنب فهو شرط في صحه التوبه ليس الاقصد الاقلاع في المستقبل انما بالنسبه للمستقبل العزم على عدم العوده العزم على عدم العوده الى الذنب ولا تصح التوبه مع الاقامه على الذنب يعني يدخن ويقول سأنا اتوب من انا انا اتوب من الدخان هذه ليست بتوبه بل قد يكون تلاعبا كمن يشرب الخمر واثناء الشرب يتوب منه هذا متلاعب هذا متلاعب واستغفاره لا يصح واستغفاره لا يصح وهو عبث ولا قيمه له فبالنسبة بالنسبه للاقلاع عن الذنب كما قلنا يعد شرطا، وأما الاستغفار فهو أحد أمرين، إما أن يكون الاستغفار حلا لعقدة الإصرار فيكون واجبا، كان يقول أستغفر الله من الخمر، فهذا حل لعقدة إيه؟ الإصرار على شرب الخمر، فهنا الاستغفار يكون واجبا، اما إذا تاب وصحت توبته وانعقدت وحل عقدة الجناية التي ارتكبها فهنا يصبح الاستغفار مندوبا لأنه زائد على ماهية التوبة فقد حصلت التوبة بركنها وشروطها فما زاد من الاستغفار فهو إيه؟ ما هو فهو إيه؟ مندوب إذا قال والتوبة فريضة من كل ذنب سواء كان الذنب صغيرا أم كبيرا سواء كانت على جهة الإجمال أم على جهة التفصيل من غير إصرار والإصرار هو المقام على الذنب الإصرار هو إيه؟ المقام على الذنب واعتقاد العودة إليه إذا ما هو الإصرار؟ إنه مقيم على الذنب أو ليس مقيما على الذنب ولكنه ينوي أن يعود إليه. فلا تحصل توبة بلا ندم وشرطها الإقلاع وعدم الإصرار. وشرطها الإقلاع وعدم الإصرار، فلا تحصل ماهية التوبة إذا خلت من الندم. والندم يشترط أن يكون لجهة الشارع. يعني ندم أن يشرب على شرب الخمر لأنه معصية. طيب لو ندم على شرب الخمر لأنه أفسد جسده ومرض بسببه فلا تعد توبة إذن يشترط لصحة التوبة أن يكون الندم على أنه معصية لله تعالى أما إذا كان لعب القمار فأفلس فندم على إفلاسه وهذا الحال هو الذي حمله على الندم فنقول له هذه لا تسمى توبه مثل توبه السجن انه هو ما هو يعني تائب للمعصيه هو تاب لانه وقع في هذا الاذى الذي اصابه لكنه لو اتيحت له الفرصه فهو مدمن على العوده لذلك الندم لابد ان يكون على جهه ان الذي فعله كان معصية لله وأنه يرجع إلى طاعة الله أما إذا كان الندم لمرض أو لأذى أصابه فلا يكون هذا هو الندم الذي يعد توبة قال ومن التوبة رد المظالم وجه تناب المحارم رد المظالم بمعنى من أخذ أرضا غصبا من سرق مالا فعليه أن يرد الحق لصاحبه فهذه الحقوق لا يسقطها حج. لا يسقطها حج ولا تسقطها صلاه لتعلق حقوق العباد، رد المظالم واجتناب المحارم، المحرمات وراءها وراءها شهوات ضاغطه قويه، لذلك اتق المحارم تكن اعبد الناس. لأن الحرام وراءه شهوة المال والجاه والسلطة إلى آخر من هذه الشهوات العارمة التي تدفع الإنسان دفعا إلى الظلم والبغي فهنا يكون اجتناب المحارم أمرا فيه صبر عظيم للإنسان والنية أن لا يعود وأن يستغفر. وقلنا التفريق بين الاستغفار وجوبا إذا كان لحل عقدة الذنب والتوبة، وقلنا ندبا إذا زاد على ماهيات التوبة. إذا كان استغفاره بمعنى الرجوع، إذا كان استغفاره بمعنى الندم فهو ماهيات التوبة، فهو ايه؟ ماهيات التوبة. قال ويرجو رحمته. طبعا كل ما زاد على ماهية التوبة فهو ايه؟ مندوب، فهو مندوب أي يطمع في حصول رحمة الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب في المواظبة على العمل الصالح. في العمل الصالح ويخاف عذابه أي يخاف عذاب الله تعالى والخوف هو تألم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل. قال ويتذكر نعمته ويتذكر نعمه الله سبحانه وتعالى ما هي النعمه التي يتذكرها التائب التوفيق من الله لهذا العبد بتوبته من ذلك الذنب لذلك هذا الانسان انما يتوب بتوفيق من الله وذاك لا يتوب لأنه محروم، فعامل الله المعاندين بالعدالة، وعامل التائبين بالرحمة والتوفيق والفضل، إذا الذين يتوبون وينصلح حاله حالهم هؤلاء تغمدهم الله بفضله ورحمته أما الذين ظلوا على المعاصي والكبائر والشرك والكفر فهؤلاء عاملهم الله بفضله فالكفار متقلبون في العدل وأهل النار متقلبون في العدل أما أهل الجنة والعمل الصالح والرحمة فهم متقلبون في الفضل فكلهم في الخلق إما متقلب في فضله وإما متقلب في عدله وهذا هو شأن الله تعالى والعدالة تنال الجميع والعدالة تنال الجميع إذا قال ويتذكر نعمته لديه ويشكر فضله عليه فضل مين فضل الله تعالى بالإحسان لذلك من وجد نفسه أن الإثم يحوك في صدره ونفسه تحدثه في التوبة فهذا رسول الله إليك أيها الإنسان فأطع رسول الله عندك في هذه النفس الذي يذكرك بالتوبة بالأعمال بفرائضه العمل بالفرائض وترك ما يكره فعله حتى المكروهات يجتنبها ومن باب أولى أنه يترك المحرمات قال ويتقرب اليه بما تيسر له من نوافل الخير ويتقرب اليه اي يتقرب التائب الى الله تعالى بما يتيسر له من نوافل الخير كالصلاه والصوم وكل ما ضيع هو بيتكلم عن التائب من فرائضه فليفعله الان يعني يبادر بالإصلاح يعني إذا كان ترك صلوات عملا فليبادر إلى قضاء الفوائد بحسب ما يستطيع يذهب لعيشه لحاجاته لكن يشغل الوقت الباقي في أداء الفرائض يشغل الباقي في أداء الفرائض إذا في الصلوات عندما يقضي يقضي الفرائض ولا يفعل من النوافل بمعنى ما زاد على الفريضه الا ثلاثه الوتر والرغيبه والعيدان اللي هي والاستسقاء هذه كما ذكرنا اللي هي الوتر والرغيبه بمعنى السنن المؤكده يعني الوتر والعيدان والاستسقاء والكسوف هذه خمسه لان العيد العيدين هناك يعني صلاتان والرقيبه يعني لا يصلي الضحى ولا يصلي التراويح ينشغل بايه؟ بقضاء الفرائض وما هو اولى قال فليفعله الان بحسب ما لا يشق عليه بحسب ايه؟ ما لا يشق عليه لذلك نقول في قوله تعالى وأقيموا الصلاة يشمل قضاءها وأداءها يشمل أضاءها وقضائها وأدلة العلماء في هذا كثيرة ومتوافرة في موضوع أداء الفرائض المتروكة. والقول بعدم القضاء قول شاذ ومن منكرات الأقوال وهو مع الأسف فشى في المسلمين وهو قول شاذ يحرم الفتوى به والقضاء ولا يجوز ذكره إلا للتحذير منه فقط لأن النوافل لا يمكن أن تجزئ عن الفرائض ولو صلى الدهر كله بإجماع فإنها لا تجزئ عن الفرائض وما روي من النصوص الشرعية أنه يكمل له من النوافل إنما يكمل له من النقص لانعقاد الإجماعي أن النافلة لا تجزئ عن الفريضة بحال من الأحوال واليقين لا يزول بالشك شغلت ذمته بالفريضة يقينا فلا تزول إلا يقينا بأدائها قال وليرغب إلى الله في تقبله بمعنى بدأ يقضي بالفرائض فيرغب إلى الله أن يتقبل ما قضاه من الفرائض ويتوب إليه من تضييعه أنه ضيع هذه الفرائض وانظر إلى هذا القلب عندما يبدأ بأداء ما عليه من فرائض كيف يعني يدخل في قبول الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى يقبل عنه ما قصر فيه لأنه غفور. رحيم. ثم قال وليلجأ إلى الله فيما عسر عليه من قياد نفسه من قياد إيه؟ نفسه بمعنى هذا الإنسان الذي قصر قادته نفسه إلى حيث لا يستطيع أن يعني يهيمن ويسيطر على هذه النفس مرة يعن إلى هذا الحرم فيطير وراءه ومرة إلى هذا الحرم فيطير وراءه فتعسر عليه ان يقود نفسه نفسه فقال هنا فيما عسر وليلجأ الى الله فيما عسر عليه من قياد نفسه ومحاولة امره فهو الان بحاجه الى ان يثوب الى الطاعه وان يترك المعاصي فهو بحاجه الى قيادة نفسه من جديد فعليه ان يستعين بالله عز وجل فيما عسر عليه من محاولة هذا الامر بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى اللي هو محاولة أمره أنه يريد أن يمسك طريق الطاعة والاستقامة موقنا أنه المالك لصلاح شأنه خروج الإنسان من طاقاته وقدراته إلى قدرة الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى هو ولي التوفيق هو ولي التوفيق فهو الان اصبح مع توفيق الله له اصبح مالكا لزمام نفسه وتوفيقه وتسديده لا يفارق ذلك على ما فيه من حسن او قبيح يعني في هذا اللجا الى الله سبحانه وتعالى وفي هذا التوفيق فانه عندئذ لا يفارق الحسن إلا وقد فعله ولا يقرب القبيح إلا وقد تركه والحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبعه الشرع وحسن الأشياء وقبحها ليس ذاتيا ليس ذاتيا إنما حسنها وقبحها شرعي فعندما تقول الكذب في ذاته ليس قبيحا وليس حسنا فالكذب في الحرب والكذب لإصلاح ذات البين والكذب للزوج على الزوجة فيما يعني يدعوه إلى القرب منها وهي إلى القرب منه فهذا الكذب جائز شرعا جائز شرعا إذن لو كان القبح ذاتيا لما كان الكذب مرة قبيحا ومرة حسنا لو كان قبح الأشياء ذاتي فقبح الأشياء ليس ذاتيا إنما ما اعتبره الشارع قبيحا فهو القبيح وما اعتبره الشارع حسنا فهو حسن لذلك هذا بالنسبة إلى مرد الأمور في الآخرة من حيث الثواب والعقاب أما من حيث قتل الطفل البريء المسكين فكلنا نجمع عقلا أنه مذموم سواء كان قبل الشرع أم بعده لكننا نتحدث عن الحسن والقبح هنا باعتبار الشرع والجزاء الأخروي من حيث الجنة وإلا فأيضا هناك الحسن والقبح الطبعي كحلاوة المذاقات اللذيذة ومرارة الأشياء القبيحة هذه في الطعام وملوحتها لها قبيحة مثلا وبالتالي عندي اللي هو الطبعي وعندي العقلي وعندي الشرعي الشرعي الذي حسنه الشارع ففيه الجزاء الأوفى والجنة في الآخرة أما الذي هو جعله قبيحا شرعا فرتب عليه الجزاء الأخروي في الآخرة بالعقوبة قال ولا ييأس من رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله لأن اليأس من رحمة الله تدخله في القنوط والقنوط يدخله في الكفر كما قال أبو جعفر الطحاوي والأمن والإياس ينقلون ينقلان عن ملة الإسلام الأمن أمن العقوبة أمن الجزاء أمن الكذا يؤدي بالإنسان إلى التفريط والتضييع ثم بعد ذلك يخرج من ربقة الإسلام واليأس من رحمة الله كذلك فنحن ليس لنا من الأمر شيء إنما أمر العباد إلى ربهم ونراغب الناس إلى ربهم فنحبب العباد إلى الله سبحانه وتعالى قال والفكرة هنا أي يعني الفكرة الفكرة أي التفكر هنا لما قال ولا ييأس من رحمة الله أي بسبب ما هو فيه من الكبائر والمظالم لا تيأس هذا يعني بسبب ما هو فيه قال والفكرة في أمر الله بدأ يتحدث والفكرة في أمر الله مفتاح العبادة فالإنسان يتفكر في المخلوقات فهذا مفتاح العبادة بمعنى أنت تتفكر في مخلوقات الله تعالى في هذا الخلق الذي أمامك فتفتح لنفسك باب التفكر والتأمل والإيمان والإيمان يفتح لك باب العبادة لله سبحانه وتعالى فاستعن بذكر الموت فاستعن بذكر الموت ذكر الموت في شريعتنا دافع إلى العمل لأنه سيقول لك انتهى الوقت الان ستحاسب على الاعمال التي عملتها قبل الموت فماذا يعني اللي هو الموت يعني انتهاء فتره العمل المسموحه لك فاذا تذكرت نهايه فتره العمل وتذكرت ان ما بعد هذا الموت هو جزاء على ذلك العمل ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر سارع العبد هنا الى الطاعه فاصبح تذكر الموت مفتاحا لباب العمل ومفتاحا لباب الانجاز الذي هو عباره عن مزرعه في الدنيا تكافى عليها في في الاخره لذلك ذكر الموت لا يكون عندنا للشؤم والبؤس والياس انما ذكر الموت هو دافع الى استغلال ما بقي من هذا العمر في الصالحات هذا معنى ذكر الموت عندما يكون الإنسان مؤمنا بأن هناك جزاء أخروي وهذا الجزاء الأخروي، هذا الجزاء الأخروي مرتب على العمل في الدنيا، فيكون دافعا للعمل، وهو أيضا مبعد عن الكبائر والمحرمات التي تفسد المجتمع. فمعنى ذلك ان ذكر الموت مصلح للمجتمع وله اثار اجتماعيه على الناس لانهم خافوا من ربهم لم يعودوا يتعدون على اموال بعضهم لم يعودوا يتعدون على اعراض بعضهم اذا هنا نقول احذروا واياكم احذروا واياكم ان تكونوا قد غفلتم عن الموت لانه دافع للعمل طب اذا كان ملحدا لا يؤمن بالجزاء الاخروي وأن هذه الدنيا لا علاقة لها بما هو في الآخرة وأنه بعد الموت عبارة عن حثالة من الكيمياء وزبالة من البيولوجيا وأنه سيدخل في عملية إعادة تدوير بعد الموت فربما يتحول إلى نفط وربما يتحول إلى غذاء في حيوان هذه الدورة التي يفكر فيها هذا الملحد ستجعل منه إنسانا يهرب من ذكر الموت وأن يتحول إلى إنسان قلق على ما سيأتيه فيما بعد هذا وهو بعد فصول الموت له فيقول لك بالنسبة للموت فاستعن بذكر الموت والفكرة فيما بعده أي بعد الموت وفي نعمة الله أي والفكرة في نعمة الله تفكر في نعمة الله نعمة الله عليك وإمهاله أي والفكرة في إمهال الله لك طيب وأخذه لغيرك يعني تفكر أنه أمهلك حتى تبت يعني كأن هنا يتحدث مع شخص تائب قال له تفكر أن الله وفقك للتوبة وأمهلك حتى تبت انظر إلى الذين أهلكهم الله ولم يتب عليهم فما أسعفتهم توبة حتى ماتوا في سخط الله وفي لعنته. فيقول له ويواسه انظر إلى هذه النعمة من الإمهال وانظر إلى أخذه لغيرك بذنبه بذنبه اللي هي بايلة السببية وفي سالف ذنبك وعاقبة أمرك يعني خف من سالف الذنب عليك أن تبقى خائفا منه من سالب الذنب حتى لا ياخذك الله بذلك الذنب وعاقبه امرك يعني عاقبه الامر اي ما يختم لك به من العمر ونحن نقول انما الاعمال إيه؟ بالخواتيم فلذلك يقول لك خف من عا... من سوء العاقبه خف من سوء العاقبه و... و... ومبادره ما عسى ان يكون قد اقترب من اجل من اجلك يعني ماذا يقول لك قد يكون قد اقترب أجل فماذا تفعل عليك ان تخاف من هذا فماذا تفعل عندئذ مع قله الامل وقرب الاجل ان هذا دافع للعمل ولذلك عليك ان تبادر وقد شاهدت اهلاك الله تعالى للامم وشاهدت اصحاب المعاصي يموتون في كبائرهم والكفار يموتون في لعنة الله تعالى ماتوا في الكفر بعدما بلغتهم الرسالة والدعوة صحيحة وانظر إلى ما من الله تعالى به عليك من صحبة صالحة ومن عمل صالح فكلنا ذاك الرجل المقصر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل وأن يمكننا من المبادرة ونشكر الله تعالى أنه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى ويعطينا الفرصة تلو الفرصة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك